0: Jsem rád, že můžeme být tady spolu, že můžeme být takhle zase, zase naživo po, po nějaké, řeknu, delší, delší době. Už se scházíme, myslím, že to je třetí neděle, co jsme takhle naživo, je to tak asi. A věřím, že to, že to bude jenom lepší a lepší. Ráno na pankráci jsme už přidávali židliček a tak mám rád, že lidi se přestavají bát a Přicházejí a vracejí se a je to, je to fajn. Já mám dneska takové tatikovské triko, trikony, abych vám ukázal svůj pupek, ale ten, ten nadpis, jako, co, tam, co tam je, a víte, proč to je? že dneska je den otcu a na závěr možná ještě něco, něco o, tom, o tom se dozvíme, ale trošku to i nějakým způsobem koresponduje s tím, o čem chci dneska mluvit a chci, že, chci říct, že otcovství pro mě je s tou jednou z nejúžasnějších věcí, které, které jsem v životě, v životě zažil a které mám má a jsem absolutně hrdy na všechny svoje děti. Kdybych připočítal i snachu a, a chtěl jsem říct tchá na zetě, Eh, tak, tak, tak jich mám sedm v současné době a je to, je, to, je, to krásné, je to krásné být s dětma, ať s těma vlastníma nebo, nebo nevlastníma, a investovat svůj život do, do nich, protože věřím, že, eh, že, že vztahy a, a nějakým způsobem láska, a to, co, to, co můžeme vložit do druhých lidí, je to nejcennější, co máme. A věřím, že, že naše děti, že to je to nejbližší, co máme. Pokud, pokud jste tady dneska a, a nemáte, nemáte vaše děti, myslím si, že vůbec nemusíte zoufat. Je, je mnoho eh, jiných osířelých lidí na této planetě, které můžete adoptovat. A to nemusí znamenat, že si nastěhujete nějaké dítě domů, ale můžete mít duchovní děti, můžete investovat do lidí, kteří jsou, kteří jsou okolo vás. A já jsem to nějakým způsobem dělal a dělám celý život, že investuji do mnoha, mnoha lidí. A je krásné po letech někdy vidět jiné lidi, jak rostou a jak jdou dál. Vzpomínám si na ten, musím se držet, abych se nerozpovídal moc o tom, že mám kázat o něčem jiném, ale vzpomínám si na okamžik, kdy mi Lukáš Tarkož, dneska pastor církve Element v Hradci Králové, která je, je nechci říct, slavná, ale, ale má, má vliv v této zemi a myslím si, že je to, je to jedna jedna prostě z církví, kterou, kterou sleduju, a, a Lukáš je pastorem, který přinaší vliv do, do mnoha mnoha životů v této zemi a před mnoha mnoha lety mi volal naprosto zlomený a zrušený a říkal, můj pastor mi vynadal a řekl mi, že, že se prostě vůbec k ničemu nehodím a, a, a já nevím, co budu dělat, prostě jdu někde asi do továrny a, a on bydl v Karvine, já v té době v Chomutově, já jsem říkal, hej Luky, prostě sedni na vlak, přijď za mnou, já tady určitě najdu ještě nějaké víno a eh, dáme, 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 si, dáme si prostě vinko a popovídáme prostě o těch věcech a... Z toho, z toho jednoho posezení pak vyšlo to, že Lukáš se přestěhoval za náma do, do Chomutova, a, a několik let jsme sloužili spolu. A pak po, po, tuším, šesti letech jsme ho vyslali do Hradce, aby, aby založil církev, aby tam sloužil. A, byl. a takových příběhů bych vám mohl vypravit prostě eh, desítky, stovky asi ne, ale eh, možná jsou i stovky takových lidí, které jsem přímo nebo nepřímo ovlivnil, ale určitě desítky těch, které jsem nějakým způsobem prostě napřímo ve svém duchovním odcovství prostě ovlivnil. Tak vlastně jenom povzbudit, když budete dneska přemýšlet o, o dní odců nebo od dní matek, který jsme v církvi nestihli, protože byla, byla korona, ale vůbec o, o rodičovství, tak ať už jste rodiče fyzicky nebo nejste rodiče, nezoufejte, protože věřím, že ten princip můžeme uvést do mnoha, mnoha věcí, které, které jsou okolo nás. A teďka už pojďme k tomu dnešnímu povídání, k dnešnímu kazání. My celý červen vlastně mluvíme na takové téma, které jsme nazvali Inside Out, neboli mluvíme prostě o věcech, které, které jsou uvnitř nás a které chceme dávat ven. Mluvili jsme několikrát během, během vlastně ještě té koronové série, kdy jsme vysílali jenom ze studia, tak jsme mluvili o tom, že jsme soli, že jsme světlem, že dáváme věci prostě ven. Ale víte, můžeme dát jenom to, co máme. Můžeme dát prostě to, co je v nás, pokud pokud něco, něco prostě nemáš, tak to nemůžeš dát. To znamená, když my jdeme a dáváme něco ven, když jsme tou solí a světlem a tak dále a tak dále, všechny ty biblické příklady, které máme, tak můžeme dát vlastně to, co je v nás. A proto chceme mluvit o tom, co je vevnitř, co je uvnitř nás, Protože to, co je uvnitř, tak to pak dáváme ven a proto během června chceme udělat jako revizi toho, čemu věříme a co je uvnitř nás. Věřím, že každý z nás, ať chceme nebo nechceme, tak to, co je v nás, ty naše poklady, vynašíme ven a dáváme je dáváme je ven. Víte, začnu na úvod takovým, takovým příkladem nebo, nebo chci jít trošku do církevní historie, že křesťanská církev v různém období pokladala za důležité různé věci. A kdybychom se přenesli 2000 let zpátky do první církve někde v Antiochy, v Efezu a, a tak dále a podívali se tam do toho sboru, tak možná bychom z hruzou zjistili, že ta církev dělala úplně jiné věci, než dělá dneska. A myslím si, že, že to bylo správné a že to bylo v pořádku, protože tenkrát ta doba byla jiná, kultura byla jiná, lidé byli prostě jiní a proto ty důrazy byly někde jinde. A my, když, když vlastně nerozumíme tomu historickému kontextu církve, že se posouváme a jenom se posuneme a řekneme, když si to církev dělala takhle, tak to musíme dělat prostě stejně, tak někdy se míme cíle. Například, například, první církev, a dělala to ještě několik staletí, dělala něco, čemu říkala předčítání Bible, nebo předčítání Božího slova. Odkud to vzešlo? jednoduše z toho že v době kdy kdy apoštolové začínali církev tak 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 vlastně neexistovala Bible Neexistovala Bible jako kniha. Starý zákon byl v těch svitcích, ale malo kdo vlastnil ten svítek. To znamená, ani starý zákon většina křesťanů neměla, nevlastnila. Nový zákon už vůbec nebyl, přeště neexistoval. Existovaly nebo postupně vznikaly pak evangelia, vznikaly různé dopisy apoštolů, ale církev mnohdy se schromaždila jenom k tomu, aby vlastně naslouchala. Někdo četl dopis apoštola Pavla, který napsal do Efezu a četli celý ten dopis a lidi poslouchali a pak řekli amen a, a prostě šli, šli domů. To byla, to byla celá bohoslužba mnohdy. A lidi se scházeli jenom k tomu, vlastně, aby slyšeli boží slovo. Aby, aby naslouchali těm věcem jednoduše. Bibli neměli. My žijeme v jiné době. Žijeme v době, kdy já mám, tuším, deset různých překladů Bible doma, mám, mám mobilní, mobilní aplikaci, ve které mám Bibliu úplně snad ve všech jazycích na světě, pokud máte YouVersion, tak ani nevím, kolik těch jazyků tam je a, a, a cokoliv chci, tak si můžu, můžu, vybrat, můžu si vybrat všechny překlady, vyklady. Žijeme v době, kdy na internetu jsou, jsou mraky studijních materiálů a nemusíte dneska v podstatě ani studovat hebrejštinu a řečtinu a abyste mohli jít do biblických jazyků protože jsou aplikace na to a na, na každé slovičko si jenom kliknete a vyskočí vám tam, co to vlastně znamenalo. Žijeme, žijeme v době, která extrémně expandovala, co se týká informací, co se týká vzdělanosti. Žijeme v době, kdy všichni čtou, aspoň na, na, v Evropě, že jo, mezi, mezi náma. Máme všechny gramotné lidi, to znamená, každý si Bibli může přečíst. A to znamená, kdybychom se scházeli k tomu, aby jsme předčítali Biblii, a přišli tady a Tomáš by tady prostě četl epištolu, já nevím, Efeským celou a vy jste nasouchali. Nechci říct, že bychom z toho nic neměli, ale to stejné můžeme prostě dělat doma. Můžeme si otevřít a můžeme, můžeme si ji prostě přečíst. A je to tak trochu nošení dříví do lesa, kdybychom tyhle věci dělali. Mohli bychom jít v dějinách k různým jiným věcem, které církev dělala. Církev například, když, když pak byla povolena, začala stavět, stavět kostely, tak často malovala evangelia na, na stěny nebo na okna, do, do vitráží. A ten, ten princip byl podobný, že, že vlastně na základě těch obrázků vykladali evangelium lidem, kteří neměli Biblii, byli negramotní, nebyli schopni prostě si přečíst evangelium a proto na těch obrázcích ti faraři, kteří, kteří jim vykládali o Ježíši a o těch příbězích, tak vlastně ukazovali na tom, co, co co Ježíš dělal. Mohli bychom mluvit o, vůbec o tom, jak církev vlastně stavila nemocnice, nebo jak církev stavila školy, protože všichni lidé kolem byli nevzděláni a jednoše církev chtěla pak, aby, aby lidi, lidi četli. Církev začala překládat vlastně Biblii a, a mnohdy jedna z prvních knih v různých jazycích byla právě, právě Bible. Ve slovanském jazyce například, že slovanský jazyk vznikal proto, aby, aby lidi si mohli přečíst Bibli. To znamená, bylo to, to období, které bylo naprosto odlišné od toho, od toho období, prostě ve kterém, ve kterém my žijeme. My dneska, nebo já ještě ve svém mládí, jsem zažil období, kdy lidi sice měli boží slovo, měli jsme Bibli, ale bylo potřeba tu Bibli nějakým způsobem vykladat, bylo potřeba mluvit vlastně nebo předávat teologii, protože bylo mnoho lidí, kteří četli tu knihu, ale když jste nechodili do nějaké dobré církve, kde vám pomohli rozumět písmu a kde vám pomohli, jak studovat Bibli, tak jste někdy mohli zabloudit a mohli jste na základě Bible prostě uvěřit spoustě hloupostem a, 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 a věcem, které z Bibli prostě nemají nic společného. A koneckonců mnohé sekty vznikly na základě toho, že lidi si sami vlastně vykládali Bibli bez nějaké teologie. Dneska ale si dovolím říct, že, že jsme znova dál Připravě díky internetu, díky YouTube, díky všem, všem věcem, které, které jsou kolem nás, tak, tak pokud chcete, tak dostat se ke kvalitní teologii a dostat se k tomu, jak studovat Biblii, je, je poměrně jednoduché. Před těch informací je je, je spousty. Na internetu skutečně najdete spoustu skvělých kazatelů, učitelů, kteří, kteří vyučují, kteří, kteří věřím prostě, že, že, že předávají. A já sám mám, já nevím, možná pět, šest kazatelů, které, které každý týden vlastně poslouchám, kde, kde během týdne v autě nebo někde si pustím jejich kazání, protože mě nějakým způsobem inspiruje a vede a svým způsobem jakoby čerpám teologii nebo čerpám mnohé věci, mnohem, mnohem víc, než tady z církve, tak je čerpám od někud jinud. A možná si říkáte, kam stašek dneska kráčí. A chci chci položit takovou otázku, která vás možná napadla i během té korony, že jste si říkali, k čemu vlastně potřebujeme církev. Když všichni máme Bibli doma, všichni možná neumíme hrát na hudební nástroje, že jo, ale můžeme si pustit chvály a zpívat s nějakýma jinýma, jinýma chvaličema, anebo vy, kdo umíte hrát na hudební nástroje, můžete chválit Boha prostě doma. Máme dostatek prostě teologie a jiných věcí, které, které můžeme prostě brát. To znamená, proč prostě je tady, tady církev. Když byste se podívali do Žálmu 137, tak nějakým způsobem v tom, v tom žálmu, ten žálm byl napsán, když Izrael byli v babylonském zajeti. A nějakým způsobem, prostě když, když byli v tom, v tom babylonském zajeti, tak přišli za něma ti babyloniané a říkali: zaspívejte nám nějaké vaše chvály, když bych to řekl naším jazykem, zaspěvejte vám ty, ty vaše sionské písně. A když si budete číst ten jám, tak tak ti ti co byli ti židovští uprchlíci, co byli v tom Babyloně, bo oni nebyli uprchlíci, oni byli zajatci, tak ti zajatci říkali, jak by jsme mohli zpívat, když vlastně nemáme Sion a nemáme chrám. A oni tam vlastně bědujou nad tím, že jim zavřeli chrám a pro ně celá bohoslužba vlastně skončila. A to je něco, přečtěte si pak doma, ten ten žálm, nebo někde ve ve skupinkách, když když budete, a a, a přemýšlejte prostě nad tím, ale trošku mi ten žálm připomínal některé církve v době koronaviru. Kdy najednou to, že chodíme do církve a, a tam děláme tu církev tak, jak jsme zvykli, jsme to dělat nemohli, tak najednou jsme neměli nic. Najednou jsme zůstali někde doma v depresi. A já mám pocit, že to neplatí o nikom z vás a a myslím si, že jsme byli propojeni a byli takhle spolu, ale ale myslím si prostě, že, že podobný duch někdy v křesťanství může prostě zavládnout. A nebo minimálně můžeme si ptát vlastně, co je dneska pro církev důležité. Já chci mluvit o jedné věci, o které věřím, že je důležitá a že je důležitější než byla před dvěma tisíci lety. Je důležitá prostě dneska a Nenahradíme ji absolutně ničím. Nenahradíme ji osobní zbožnosti. Nenahradíme ji tím, že budeme číst Bibli nebo modlit se doma. Nenahradíme ji e, tím, že budeme poslouchat různé kazání na, na, na internetu. Všechny ty věci můžete dostat od někud jinud. Ale tu věc, o které chci dneska mluvit, to je obecenství jeden s druhým. Neboli, já jsem to nazval křesťanství jeden na druhého. A to křesťanství, které máme vlastně dělat jeden na druhého, nebo to, že máme žít ve vzájemném obecenství, to nenahradíme ničím jiným, než tím, že se potkáme. Že se potkáme v církvi, že se potkáme na skupince, že se jednoduše sejdeme. A proč říkám, že je to dneska ještě důležitější, než to bylo před dvěma tisíci lety? Protože před dvěma tisíci lety lidi byli zvyklí žít v komunitách. Lidi byli zvyklí žít ve vztazích, v rodinách, v širším, v širším prostě obecenství lidí. Ale dneska lidi umírají na samotu. Lidi, lidi žijou prostřed města, které má milion 200 tisíc lidí, ale přitom pak jdou domů z práce a, 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 a tam žijou prostě v depresi, že jsou sami. Já věřím, že křesťanství má odpověď na to. Nejenom že má odpověď, ale křesťanství je o obecenství. Není o ničem jiném, než, než vlastně o obecenství jeden druhého. Křesťanství je o lidech. Jak vypadala ta církev v první době, nebo v tom prvním století? Novozakonní církev vlastně neměla jedinou modlitebnu, jediný chrám, neměla oběti, neměla eh, spodobeninu Boha žádnou, neměla kněze dokonce ani. A když apoštolové kazali vlastně Krista, když, když kazali evangelium, tak ho kazali do neskutečně naboženského prostředí, které se nedá srovnat s tím naším prostě dnešním, kde každý věřil v nějakého Boha. A když najednou Pavel a další apoštolové šli mezi pohany a mluvili, mluvili evangelium, tak ti lidi jim říkali, vy přinašíte nějaké nové náboženství. Jo, v, v Atenách, například, když, když Pavel vlastně tam mluví na Aropagu, tak tam to krásně Říká, Co to je za nové náboženství? Pojď, Pavle, do Aropagu. My si tě poslechneme. Vysvětli nám to víc. Oni, oni byli zvědaví. Řekli si, dalšího Boha můžeme uctívat. Super! Tak nám něco o něm pověz. A ti lidi přirozeně kládli vlastně otázky a říkali, kde máte chrám. A pošto neřekli, věru v nebo někde jinde. Jo, my jsme řekli dneska nevím zajít do kole, nebo zajít prostě do Betelu, tam jsou skvělé církve, tam prostě zažiješ, co církev On říká, my nemáme chrám. My nemáme chrám. Jak, jakže nemáte chrám? Tak kde je ten váš Bůh? On je v nás. A jak vypadá? Nikdo ho neviděl. Dokážete si představit prostě rozhovor jakoby těch, těch, těch naboženských lidí, kteří byli zvykli prostě na efeskou na Artemisa, na všechny ty bohy, které, které uctívali, kterým se kláněli a oni najednou v tom měli Naprostý, zmatek. Říkali, a co obětujete těm Bohům? No říká nic. Jak, jak musíme Bohům něco obětovat? Přece si musíme udobřít Bohy, jo? Bohové jsou zlí a, a přece Bohům sloužíme pro to, aby se na nás nezlobili, aby byli dobří. A křesťan si ne, ne, my jsme oběti, ale my jsme živou oběti. A zase v té době to slovičko živá oběť bylo, bylo velmi silné, protože Bohům se přinašeli mrtvé oběti. Bůh se vlastně obětovalo to, že, že v lepším případě jste nějaké ovoce a další věci jste, jste spalovali v ohni, ale mnohokrát jste zabijali zvířata a někdy v některých kultech dokonce ještě pořád přetrvávali i v té době prvního století po Kristu obětování prostě lidi nebo lidských nějakým způsobem prostě lidských obětí. A najednou křesťané říkají, ne, 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 my neobětujeme a pokud obětujeme, tak my jsme oběti, ale my jsme živou. My obětujeme sami sebe Bohu tím, že pro něj žijeme, ne, že pro něj umíráme, ne, že nás někdo, někdo prostě zabije někde na, na, na nějakém oltáři. To znamená, jak, jak vypadala taková první církev? Vlastně neměla chrám, neměla žádné oběti, neměla kněze a... Byla postavena prostě ze živých kamenů, co říkali křesťané o sobě, že to jsou oni. A co dělala ta církev? Oni se setkávali, aby žili křesťanský život, aby žili křesťanství jeden na jednoho. A já vám teďka jenom přečtu odkazy. Myslím, že se to nahrává, tak se to budete moci pak přečíst nebo, nebo, nebo poslechnout. A je, je mnoho, mnoho prostě míst no, odkazů v Biblii kde se píše vlastně o tom, že něco máme dělat jeden s druhým, neboli jeden na jednoho. Jan 1314. Máme si umyvat nohy jeden druhému, což odkazuje vlastně na to, že máme sloužit jeden druhému. Jan 13:34. Máme milovat jeden druhého. Řimánum 15, 14. Máme ukazovat cestu jeden druhému. Efeským 4, Máme snašet jeden druhého. Efeským 4.32. Máme odpouštět jeden druhému. He, židům 10.24. Mějte zájem jeden od druhého. Jakub 5.16. Vyznavejte hříchy jeden druhému. Jakub 5.16. Modlete se jeden za druhého. A takovým způsobem byste mohli pokračovat dál. To znamená, to je křesťanská víra. Křesťanství je o tom, že vlastně jeden s druhým nějakým způsobem pěstují svoji víru. Že sloužím prostě tomu druhému, který je vedle mě. První otázka do do naší diskuze, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a životním stylem církve jeden na jednoho. Nebo ještě jinak, co znamená vlastně žít ten křesťanský život jeden na druhého. Jeden s druhým. Sloužit Bohu, nebo takhle ještě se můžeme zeptat, mám sloužit Bohu, nebo mám sloužit lidem? Dovolím si dát takový provokativní koment, který by vás měl ještě vést hloubš do toho, o čem chci dneska mluvit. Já si myslím, že služba Bohu nevychází z křesťanství, ale vychází z pohánství. Při všechny pohánské kulty Vlastně sloužili Bohům. Já to za chvíličku vysvětlím, nemusíte odcházet. Ale všechny pohanské kulty byly postavené na tom, že vlastně musíš neustále něco dělat pro tvého Boha. Abys ho udobřil, abys byl s ním za dobré. Přinašet oběti a tak dále a tak dále. Pak přichází Kristus do toho a Kristus vlastně říká, že je Bůh o sobě, ale zároveň on přichází a říká, já jsem přišel, abych sloužil vám. A Kristus si přepasává nohy tím prostě rádlem a jde umyvat nohy učedníkům a říká, a to dělám já vám, jako pán a mistr, abyste to stejné dělali vy. A já nechci říct, že uctívat Ježíše nebo mít večer chvál, že to je něco nebiblického. Ale to, co chci říct, je, že po dnešní den žijeme v silně náboženském prostředí. A to prostředí nás bude bičovat a bude nás honit k tomu, aby jsme udělali něco víc pro Boha. Aby víc četl Bibli, abys víc se modlil, abys víc prostě něco dělal. A pokud to děláš s tím nastavením mysli, že chceš udělat něco pro Boha, tak ti chci říct, vykašli se na to. Protože Boha neohromíš tvým hlasem. Boha neohromíš tvou hrou na kytaru nebo piano nebo cokoliv jiného. Boha neohromíme naší bohoslužbou. Já neříkám, že Bohu se to nelíbí, ale Bůh se neposadí na zadek z toho a říká, tyho nachodově dneska krásně zpívali. On má všechno a, a, a vlastně ve, ve skutcích, v tom, nebo v tom Aropagu, když Pavel tam mluví, to je skutky 17.24, tak, tak tam Pavel říká, Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je panem nebe i země, nebydlí v chramech udělaných rukama. Ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval. Pavel mluví k těm náboženským lidem, jo? rozumíte tomu. A on jim říká, ten Bůh, kterého já vám zvěstuji, on je úplně jiný než to, prostě na co jste zvykli. Ten můj Bůh, on, on nepotřebuje nic. On nepotřebuje, abyste mu přinašli, přinašeli nějakou oběť. Ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. On všechno má a všechno dává nám a přišel, aby nám jako lidem sloužil. A v tom to evangelium první církve bylo tak radikální, že mnozí naboženští lidi křesťanství nepokladali vůbec za náboženství Až do nějakého třetího století. Tam tomu Konstantinovi se uč, ukázalo něco na nebi a, a, a při, při, pokud znáte církevní historii, jak jel někde dobyvat nějaký most a, a, a najednou, najednou prostě uslyšel nějaký hlas, že v tom znamení kříže eh, vlastně zvítězí a vyhrál pak tu válku a najednou podle té, té tradice všechno obrací a, a církev začíná stavět chrámy a začíná se stavat s něho náboženství. Já nechci tím říct, že mít modlitevnu nebo kostel musí být nutně nějaké destruktivní nebo špatné. Možná se jednou taky k tomu dopracujeme, ale chtěl bych, aby náš kostel sloužil lidem. Aby, aby byl jednoduše o tom, že, že to nebude stánek boží. tím jsme my a tím nikdy nemůže být žádná budova. Ale aby budovy, aby věci, které máme, majetek, aby to mohlo být něco, co slouží Bohu tím, že to slouží lidem. My nemůžeme jiným způsobem sloužit Bohu nebo obětovat Bohu něco, než tak, že, že vlastně sloužíme lidem. Protože o tom je, celé, o tom je vlastně celé, celé křesťanství. Pojďme si přečíst několik biblických textů. Římanům 12.1. Pro Boží vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou svatou a příjemnou oběť. To bude vaše práva bohoslužba. To je Římanům 12.1. Jak můžeš být živou oběti Bohu? Nemůžeš mu sám sebe obětovat. To není o tom, že se máš zavřít někde do domu modlit chvál a 24 hodin denně tam uctívat, až úplně z toho padneš, padneš na hubu. Já, já, já znova nechci, aby to vyznělo, že jsem proti tomu, aby jsme chválili Boha. Ale, ale pokud si myslíš, že to je ta oběť, tak prostě seš mimo. Ty chvály, ty modlitby, ty všechny věci, ty potřebujeme my mnohem víc než, 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 než Bůh. A potřebujeme rozumět, že ve chvalách my se přibližujeme k němu, my to potřebujeme, to není něco, že tam jdu a obětuj se pro Boha a teďka dvě hodiny ho někde budu chválit na kytaru. A říkám, pane Bože, teď jsem ti obětoval dvě hodiny mého života. Obětoval jsem je sobě, ale tu, tu živou, živou oběť můžeme přinašet tím, že se dotykáme životu lidí, kteří jsou kolem nás. A to je to obětování prostě nás. Tím, že budeš milovat nemilované. Tím, že budeš přijímat nepřijaté. A tak dále, a tak dále. Ale, ale pojďme dále si přečíst. Matouš 25.40. Králím odpoví, amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těch mých bratrů, to jste udělali pro mě. Matouš 25.45. Pravím vám, amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z těch z nich, to jste neudělali pro mě. Koloským 323. Cokoliv děláte, čiňte to celou duší jako panu a ne lidem. Cokoliv děláte lidem, tak to činíte jako byste to dělali panu, protože to děláte panu, protože to je naše bohoslužba. To je vlastně naše obětovaní, to je naše služba, to je to, co děláme. Cokoliv děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to činíte ve jménu Pana Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. Te koloským 3.17. Mohl bych číst další verše, které, které jsou v Novém zákoně a ukázat vám na to, jak strašně první církev byla o lidech a jak málo byla o Bohu v tom, co dělali. A já nechci, rozumím, nechci, nechci to přetáhnout někde do, 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 do nějakého opačného extrému. My samozřejmě milujeme Boha a my sloužíme našemu Bohu, ale musíme porozumět tomu, že nemůžeš sloužit Bohu jinak, než tak, že sloužíš lidem. Nemůžeš milovat Boha bez toho, aby jsi miloval toho člověka, který je prostě vedle nás. A proto naše bohoslužba celá by měla být mnohem víc zaměřena na lidi, než na mystické uctívání Boha. Než, než, než prostě na to, že, že, že děláme něco, něco prostě uvnitř, něco, něco nějak někde do, do, do vzduchu, do povětři. Pojďme a, a to, co děláme, když se scházíme, když jsme spolu na skupinkách v církvi, ať se to dotýká lidských životů, ať to mění lidské životy, protože o tom to je. Možná bychom mohli změnit název a neříkat tomu, že to je bohoslužba, ale nějaká lidoslužba. To by nám pomohlo pochopit to, o čem je prostě nový zákon. Protože jinak nás to stále prostě svadí k tomu, že, že, že se snažíme, že přicházíme a tady je Bůh. Jdeme uctívat Boha. Rozumíte, není na tom nic špatného, ale, ale záleží prostě na tom motivu. Pokud tady přijdeme z děčnosti toho, co Bůh udělal v našem životě a chceme vyjadřit Bohu díky a oslavit Ho, pak je to v pořádku. Ale, ale pokud jsme pohadani s naším sousedem, pokud celý týden jsme neviděli nikoho, pokud jsme nepomohli, pokud, pokud se nás nedotýkají lidské příběhy, lidí, kteří jsou okolo nás a my říkáme v neděli jdeme chválit Boha. Tajna možná pan Bůh říká to, co říkal Izraelcům v těch, těch malých prorocích a, a říká nám, nech si svoje desátky, nech si svoje chvály, nech si ty svoje věci, protože chci spravedlnost. chci Já chci, chci, aby si pomohl syrotkou. A a poukazuje vlastně úplně na nějaké jiné věci. Poukazuje vlastně na ty ty lidské věci, které, které jsou tak strašně lidské. Zkusme přemýšlet nad tím, jakým praktickým způsobem uplatňují své křesťanství jeden na jednoho v mém životě. Jak to děláš? Pokud církev, jenom pro tebe to, že přijdeš v neděli do církve a zažiješ tu tu, tu takovou divadelní část církve, kdy něco se děje na podiu a a ty si ten, kdo to přijímáš a nemáš nic víc, pak si myslím, že je to málo. Proto u nás v CBA věříme v domácí církve, věříme v menší skupiny, věříme v lidi, věříme prostě v to, že, že, že milovat blížního je něco, co je, co je nesmírně důležité, co je vlastně základ, co je podstata, podstata křesťanství. Služba lidem je služba Bohu. Církvy. Pokud začneme říkat prostě jinak, třeba nějaká lidoslužba nebo něco, něco podobného, tak, tak jsme mnohem blíž pravdě, než, než když se snažíme nějakým způsobem tady na zemi dojmout Boha skrze naše praktikování našeho náboženství. Boží království na této planetě neuvolní žádný kostel, žádná megacírkev sama o sobě. Přes změnu přinaší prožívání naší víry jeden na jednoho. A to je, to je vlastně to, to, to jádro toho, o čem, o čem dneska, dneska chci, chci povídat, nebo o čem dneska chci, aby jsme my všichni mohli, mohli povídat. Všichni spolu v kultuře jeden na jednoho změníme svět, stejně jak to udělala prostě první církev. Ale pokud budeme stavět akorát stadiony, nebudeme budeme dělat další nějaký dobrý performance, kde budeme se, se ukazovat, jak jsme dobří, tak se obávám. Že tento svět nikdy nezažije Boží království. Že potřebujeme investovat, investovat do lidí. Křesťané se v prvním až třetím století extrémně odlišovali od jiných náboženství právě tím, že se zajímali víc o člověka, než o Boha. A, a, a co, co je prostě mým křesťanstvím? Když jsem se připravoval na to kazaň, tak znova mě to samotného oslovovalo, co je moje křesťanství. To, v neděli půjdu do sboru, že tam budu mít nějaké kázání nebo poslechnu si nějaké další kázání a nebo moje křesťanství je o tom, že se zajímám o člověka. V, v tom prvním století Řím prošel několikrát, nebo, nebo v těch, do, do toho třetího století Řím prošel několikrát nějakým morem a, a různýma nemocema. A víte, čím byli známi křesťané v té době, v době pandemie? Že chodili ven, a, a, a sbírali vlastně lidi, kteří byli vyhazováni na ulici. Brali nemocné děti domů a starali se o ně. A říkali, pokud se nakazíme a zemřeme, tak my chceme zemřít, ale chceme zemřít jako ti, kteří milují lidi. Trochu mi bylo smutno někdy z některých křesťanů v, podobě, v době pandemie a zvlášť z těch, kteří v době normální měli, největší, měli plnou pusu víry, ale najednou zálezli domů. A nebyli schopni prostě vylézt a a, a vytáhnout dno zven. A díky Bohu za ty, kteří kteří porozuměli prostě o čem je křesťanství. A prakticky šli a pomáhali. Já samozřejmě nemluvím o nějakém hloupém vycházení a chození bez roušky a tak dále, ale ale víte, kde prostě kladu důraz? Lidé v té době, těch těch prvních století po Kristu, vlastně vyhazovali děti a lidi nemocné na ulici a ti tam umírali. A křesťané šli a sbírali je a investovali do jejich životu, převěděli, že, že o lidech je křesťanství. A já vás si povzbudit a chci, abychom, abychom nadále i mluvili a meditovali a přemýšleli o tom tím způsobem, že Boží království na této zemi nebude uvolněno jinak, než skrze to, že my porozumíme tomu, že křesťanství je o tom, miluj blížního jako samého sebe. Miluj Boha, ale ta láska k Bohu se neukáže jinak, než skrze lásku k blížnímu. To znamená, pojďme z křesťanství udělat něco velmi, velmi praktického. Něco, kdy se budeme dotýkat lidí kolem nás. A věřím, že Boží království přijde a bude uvolněno v této zemi a v tomto městě. Pane Bože, já se modlím o to, abychom to, co jsem dneska nakousnul, o čem jsem mluvil, ať můžeme dál meditovat o tom, ať můžeme dál přemýšlet o těch, o těch věcech a modlím se o to, ať to vyústí, ať to, ať to jde dál v tom, že, že nám budeš dávat sny a vize a touhy potom, jakým způsobem můžeme být lidma, kteří prakticky se dotknou lidských životů. Modlím se o to, ať se to stane v našich životech. Transformuj mě, transformuj každého z nás, tom, abychom byli lidma, kteří milujou a milou ty, kteří jsou okolo nás. Amen.